0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，关羽、张飞能死后封神，赵云却没有，只因他死时发生了这种事。一起来听。东汉末年，到处都是战乱，帝王昏庸无能。朝廷被奸臣所利用，而这个时候就出现了许多的英雄，他们忠义，更有着杰出的作战才能，比如关羽、张飞、赵云等等。他们在生前的时候为刘备赴汤蹈火，在所不辞，三人都是忠诚良将。但是这几人去世以后的待遇却不一样，就像关羽死后被民间称为关公，地位与孔子等同。又被儒教尊称为圣帝君，而张飞死后不久也被修了神庙，可见这两个人的影响力之大。那很多人就想问赵云呢？他的影响力也是很高的，为什么死后没有立即被封神呢？只因他死的时候发生了这样的事情。大家都知道，赵云乃是三国第一流名将，在《三国演义》中。赵云长坂坡七进七出，灭杀曹军五六十员大将，毫发无伤。之后南征北战，赵云纵横天下，从未一败。读《三国》的时候，我相信很多人都很崇拜赵云这位神勇的少年。他手持尖枪，口说“我乃常山赵子龙”，勇猛果敢，许多人都很崇拜他。他为了遵守自己的诺言。说了要好好保护主公的家人，就一定要做到，所以他才会不顾自己的安危，独身一人闯入敌营，救出主公的妻子和儿子。他一开始并没有跟着刘备干，他那个时候还是为了公孙瓒而拼命。此时的刘备并没有多大的势力，而且还被人追杀，所以就投靠了公孙瓒。他们两个人就在这种情况下相遇了。刚相遇那会儿就产生了互相吸引的磁场，从此命运就连接在一起。刘备看到赵云的第一眼就想把这个人归自己所用，所以在他被围困于徐州的时候，公孙瓒愿意给刘备三千精兵解围，可谁知刘备竟然不要，他说自己只要赵云。后来赵云也就来到了刘备的手底下，从那以后赵云的上司就换成了刘备。他跟着刘备一起为了事业而拼搏，事实上他也从来没有让刘备失望过。不过一开始他并不是将领，其实这也好理解。赵云作为一个新人，刘备肯定不会一开始就让他领兵打仗，肯定会先历练一段时间。所以他一开始就当刘备的贴身护卫，以此来保护刘备的安全。后来在长坂坡之战中。赵云单骑护主，在百万敌军中来去自如。刘备由此战认识到了赵云的作战能力，从此之后，赵云就有了单独作战的权利。后来，刘备的势力是越来越大了，他也有了自己的领地，再也不用通过投靠别人来养活自己。后来的很多场战役中都有赵云的影子，他是刘备的左膀右臂。诸葛亮也同样相信他，在第一次北伐的时候，他就担任了很重要的职位，用来吸引敌人的主力。这听起来算是一个苦差事，可是却相当重要。试想，如果赵云没有成功吸引到敌军的注意，那之后的所有努力都算白费了。所以，这样任务特别重要。诸葛亮既然能把这项艰苦的任务交给赵云。想必是肯定相信他的实力的。当时刘军几乎上没有什么能够用的人了，以前能打的人不是老死就是战死了，所以以当时的情况来说，除了赵云，恐怕没有人能成功完成这项任务。其实诸葛亮同样也有私心，他不想让赵云当前锋，也是为了保护他，因为如果赵云再出现什么闪失。他真的就一个可以相信的人都没有了。赵云就算再厉害，他终归也只是一个人，跟普通人一样会生病、会死亡。在北伐之后，他就去世了。诸葛亮得到了他死亡的消息，觉得整个世界都暗了。这是他的最后一员大将，也是朋友。其实那个时候，赵云也老了，他已经是有心杀贼，也没有力气回天了。他死后给诸葛亮留下了四个字：“北伐，北伐。”诸葛亮知道，这不仅是自己的责任，也是所有死去的战友们的期待。后来，他因为太思念子龙了，就梦见了子龙。赵云就给诸葛亮说了一句话，说自己死不瞑目啊。诸葛亮听完这句话，就从梦中醒来了，并且流下了眼泪。其实，在《三国演义》诸多武将中，赵云的人气可谓极高的，甚至在许多人心中超越了武圣关羽。不过，在历史中，赵云就相对低调一些。这最主要的原因不是赵云不能战，而是职责所限。保护刘备家眷，尤其是保护幼主刘禅，是赵云的主要职责。之后，赵云还有着两次战绩彪炳史册。第一个是在汉中地区与曹军大战。赵云巧施空营计，吓退曹兵。换言之，在历史上，蜀魏之间真正施展空城计的不是诸葛亮，而是赵云。第二个是在赵云晚年随诸葛亮西出祁山，那一次因为街亭失守，全军溃败，唯独赵云所部不伤一人。他作战时临危不乱，掌握时机，令人佩服。由此，赵云就是公认的虎胆英雄。刘备评价说：“子龙一身世胆也。”陈寿在《三国志》中评价：“黄忠、赵云强情壮猛，并作爪牙，其贯腾之徒余。姜维评价说：“云昔从先帝，牢记记住，经营天下，尊奉法度，功效可书。当阳之役，义贯金石，忠以未仕，君念其赏，礼以后下，臣望其死。”死者有之，足以不朽；生者感恩，足以殒身。可见，在很多人眼中，他是忠义谨慎的化身，是一个大英雄。不过，赵云成神比张飞、关羽都要晚，一直到明末清初的时候，赵云才成神。赵云为何比张飞、关羽晚那么多年才成神呢？有着两个原因。第一个是因为张飞、关羽在正史当中的人气，他们在民间的影响力都是比赵云要高的。第二个原因就是在三国的历史中，他们的死法不一样。关羽最后是被孙权斩杀而死的，遭遇了敌人的埋伏，被擒获之后还面临了各种严刑拷问，惹了众怒；而张飞是被手下的两名将领所杀。因为张飞认为这两个手下违抗了他的命令，扰乱了军心，所以张飞就命人将这两个人绑在大树上，用鞭子抽打这两个人，还威胁要杀他们两个。但是张飞没有想到的是，两个人先下手为强了，趁着张飞喝醉了之后，潜入帐中将他给杀了。可见官飞张宇都死得惨，越是这样死得惨的人，往往阴灵不灭。便会被百姓同情感念。赵云是很厉害，也有着人气，但是，一辈子平安到老，寿终正寝，像这种人是很难成神的。因为自古以来，成神有着三种路径：第一种是自然神，比如昊天上帝、西王母、女娲、盘古、风神、雷神等等，他们有着神通，自然而然就成为了神。第二种就是道教、佛教、助神菩萨。道教出现之后，就有了大量的神仙，像太上老君、元始天尊、灵宝道君、玉皇大帝等等。第三种就是忠臣良将。一般来说，越是遭遇冤屈的，就越容易成神，像关羽、张飞、岳飞，几乎都是这个路子。所以，赵云就是到了明末清初的时候才成为神。而且一开始的时候，供奉的人还比较少，主要集中在台南地区，在那边有着许多的子龙庙。据说对赵云的崇拜要上溯到康熙三十年，那一年，来自福建的村民林廷龙在家中溪水边捞鱼，忽然发现溪水中飘来一块樟木，那樟木在流到他们村附近时，竟然盘旋不前，林廷龙很惊讶。把樟木捞起，发现樟木上有着许多白蚁。他把白蚁赶走，发现白蚁歪歪扭扭，竟然将樟木啃成了“长山赵子龙”五个字。村民听闻怪事，纷纷赶来观看，人人都觉得必然是神仙显灵，于是就修建了一个草寮供养着樟木，早晚焚香膜拜。不久，有一个陌生人来到村庄，乃是一个雕刻师。他声称得赵将军托梦，让他前来雕刻塑像，于是他就把那张墓雕刻成了一大一小两个赵云的塑像。雕刻完成后，附近百姓都来膜拜，据说赵云也多次显灵，庇佑一方百姓。后来，当地有大善人出钱为赵云修建宫殿，据说当年规模极为宏大。因赵云曾被刘禅封为永昌亭侯，于是赵云的神庙也被称为永昌宫。据说当年赵云神威显赫，有求必应，庇佑村民平安，所以庄社非常兴旺，各种庙宇神坛前来永昌宫竞相参拜，并分灵供奉者逐年增加。到如今，台中大渡乡、云林虎尾镇、台南东山乡。台南安南区等庙宇，均有供奉拿枪的子龙爷。赵云的正式神号就为南宫辅佐真君。所谓南宫，其实就是地宫；南宫辅佐就是辅佐皇帝、辅佐太子。赵龙还被称为赵圣帝君，故此与关羽一样，也算是帝君级别的仙将。虽然赵云死后没有像张飞、关羽那样立即就封神。但是他还是荣登了仙界，因为他这一生当中充满着传奇，一生浩然正气，侠肝义胆，不骄傲，善良，最后就被封为神。就像如今的我们，虽然时代太平，但是我们仍然不能享受安乐，要有着忧患的意识，学赵云的精神，做一个善良、忠诚、有责任心之人。而且平时的时候也可以多拜拜他，他会很灵。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。